0: 听了这个题目呢，你可能会感觉到很奇怪，我们怎么跟上帝拉关系呢？不过，如果你是一个很成熟的基督徒的话呢，你会觉得，哎呀，这个也是很容易做到的。我们每天祷告，不就是跟上帝拉关系吗？我们今天要谈的跟上帝拉关系呢，跟每一个人都非常的重要，因为。我们每一个人的得救，靠的就是跟上帝的关系。如果我们跟上帝的关系亲密，关系非常的好，那么我们将来就能够得救。很多人呢，在这个世界上还不相信上帝，甚至呢，不知道上帝到底是什么样的一个人或者一个神，所以呢，他们对上帝一无所知。在这样的关系状况下呢，谈到永生就根本是不可能的了。好了，今天呢，我们就想在这个永生的真道节目里跟大家谈一下，怎么样去跟上帝拉关系，怎么样去认识这个能给你永生的上帝。首先，我们来看一下《路加福音》第16章1到十三节。这是耶稣基督讲的一个寓言故事，我来读一下。耶稣又对门徒说：“有一个财主的管家，别人向他主人告他浪费主人的财物，主人叫他来，对他说：我听见你这事怎么样呢？把你所经营的交代明白，因你不能再做我的管家。”那管家心里想。主人辞我，不用我再做管家，我将来做什么呢？锄地呢？无力，逃犯呢？怕羞。我知道怎么行，好叫人在我不做管家之后，接我到他们家里去。于是把欠他主人债的一个一个的叫了来，问头一个说：“你欠我主人多少？”他说：“一百篓油。”管家说：“拿你的账，快坐下，写五十。”又问一个说：“你欠多少？”他说：“一百担麦子。”管家说：“拿你的账，写八十。”主人就夸奖这不易的管家做事聪明，因为今世之子在世事之上，较比光明之子更加聪明。我又告诉你们。要借着那不易的钱财结交朋友，到了钱财无用的时候，他们可以接你们到永存的账目里去。人在最小的事上忠心，在大事上也忠心；在最小的事上不易，在大事上也不易。倘若你们在不易的钱财上不忠心，谁还把那真实的钱财托付你们呢？倘若你们在别人的东西上不忠心，谁还把你们自己的东西给你们呢？一个仆人不能侍奉两个主，不是务这个，爱那个，就是重这个，轻那个。你们不能又侍奉上帝，又侍奉马门。这个短短的故事呢，里面讲的道理却非常的多。首先呢，耶稣基督就讲到了有一个财主，他有一个管家。我们都知道。有钱有势的人呢，自己的财产可能多得不得了，所以呢，需要找一个管家信得过的人来帮手。但是这个财主的管家呢，开始对主人不忠了，他就贪污主人的财产，浪费主人的财产，结果就有人告他了，告到了主人那里。主人把他叫来说：“我听到这些控告你的话。”是怎么回事？你给我交代清楚！现在呢，不要做我的管家了。这个人一想，坏了，事情大了，我这个丑行呢，肯定是要暴露的，我也做不了管家了，怎么办呢？我没有了这个工作，我能干什么呢？让我去当农民锄地，我没有力量；让我去当乞丐逃犯呢，我又……放不下这脸面，这可怎么是好呢？他突然灵机一动，说：“哎，我可以跟别人拉好关系呀、啊。然后，如果我在这里做不成了，我换换地方，别人还这样欢迎我，有吃有喝就行。”这个管家呢，头脑倒是蛮机灵的，于是就把那些欠他主人债的一个一个的叫来。问了第一个人，那个人说呢，我欠主人100楼油。这个楼呢“楼”呢是一个数量词，每楼重50斤， 5 0乘以100哇，那是相当多的油。他说我欠主人100楼的油。管家说，没关系，你把账单划成，写上50只欠50楼，等于呢？他就拿着主人的钱财，做了一个好人，顺水推舟呢，拉了一个关系。那个欠债的人现在不用还100楼了，只还50楼就够了。当然，对他就满怀感激了。第二个人呢，欠主人100担麦子，管家呢就说写成80那20担呢就不用还了。就这样子，一个一个的，他把主人。那些债务呢，都给勾销了。那些欠债的人呢，对他当然是非常的感激，肯定给他不少的好处。这样呢，他没了工作，自己的一家老小呢还有饭吃。你说这个人聪明不聪明呢？后来主人又听到了他这些做法，就这样说了：“嗯，这个家伙头脑还是蛮清醒的。”很聪明啊！主人夸奖这不易的管家，圣经这样子翻译：夸奖这不易的管家，并不是说呢，哎呀，管家你做的真好，不会这样的。因为这个管家明明是拿着他的钱财去浪费，去行人情，做好事，主人并没有得到什么好处，反而呢有很大的损失。这里的夸奖呢，指的是。主人对他这种脑瓜子灵活还是蛮佩服的，说这个人呢头脑是很机灵，很可惜呢就是没有品格，有那么聪明的头脑呢，不好好用来侍奉自己的主人，结果呢却浪费主人的钱财。从这个故事呢，耶稣基督是要告诉我们，要做聪明人，我们在这个世界上。很多人呢，都是为了吃一口饭，能够过好的日子而拼命的干活呀、奋斗啊。但是呢，到头一来，他们却没有永生的盼望，这是非常的可悲的。耶稣基督就说了：“那样的钱财对你有什么用处呢？如果你能够把这样的精力。”这样的聪明，用在追求上帝的天国的福音上面，那么你将来的奖赏呢，就更加的多，更加的稳妥。所以，从这个故事呢，耶稣基督是要告诫我们：，我们大家都要做聪明的人，分得清孰大孰小，什么是重要的，什么是次要的。这样呢，在我们的生活当中。才能够做出正确的选择来，对自己将来的永生、永远的幸福才更有保障、更有意义。你说对吗？耶稣基督还在这里说了：人在最小的事上中心，在大事上也中心；在最小的事上不易，在大事上也不易。这些呢，讲的都非常的有道理。如果我们在生活中，马马虎虎，拉拉遢遢，很多小事情呢都不愿意做，做不好。但是又向上帝祈祷说：“主啊，给我担当重任，让我怎么怎么样为你服务。”这样的话当然是空话了。我们的自己能力有限，又没有心做好小的事情，上帝怎么可能把更大的事情委托给我们呢？同样，如果我们的脑瓜天天想的就是地上的利益，根本就不去为永生、为我们将来的幸福呢着想，那么上帝怎么可以把永生的道理加在我们的身上呢？所以，我们大家要做聪明人，看得清楚呢，什么是最重要的，这样子我们才不会忙活来忙活去，白忙一场。还有一个道理呢，耶稣基督说了，一个人不能够侍奉上帝，又侍奉马门，马门呢就是钱的意思，也就是说，如果一个人贪财、贪不义之财，每天就是为了发财发财这样子努力，那么他肯定不能够好好的去爱上帝。从实际生活中，我们也都能体会到。如果一个人他的心思呢都是在工作上、学习上，为了得到名利，那么这个人就很难安静下来，接近上帝，去认识上帝。所以，从这个短短的寓言故事当中呢，我们就学到很多很多的道理。最重要的呢，就是说我们要学聪明，不要在这个世界上跟那些繁琐的事情呢拉拉扯扯。分不清，放不下，而是呢，要往上看，看到上帝，跟上帝呢做好朋友，拉关系。好了，接下来呢，我要用圣经中的几个人物，他们的故事呢，来向您讲明，这些人呢是真正的聪明人，他们跟上帝有好的关系，所以呢，得到了上帝永生的赐福。首先。我们看一下以诺，以诺是谁呢？好，我们来看一下旧约的创世纪第五章二十一到二十四节。以诺活到六十五岁，生了马图萨拉。以诺生马图萨拉之后，与上帝同行三百年，并且生儿养女。以诺共活了三百六十五岁。以诺。与上帝同行，上帝将他取去，他就不再世了。可见的呢，以诺是我们的先祖之一，他活了365岁，并不是说365岁一活完就死掉了，没有的。上帝呢，把他取去了，接到天国去了，于是呢，他就不在这个世界上了。以诺呢？ 6 5岁的时候生了一个儿子，然后他就通过对儿子的抚养，感受到了天赋上帝对他的爱。从这个启发当中呢，他就认识到上帝是一个值得信赖、值得赞美的上帝。于是呢，他就跟上帝亲密的同行三百年，信靠上帝。结果呢，上帝。就把他取去了，把永生赐给了他，让他没有尝到死的味道。接下来，我们再来看一下挪亚，《创世纪第六章八到九节这样说：“唯有挪亚在耶和华眼前蒙恩，挪亚的后代记在下面。挪亚是个异人，在当时的时代是个完全人。挪亚。”与上帝同行，这里呢也有跟刚才描写以诺同样的字句，那就是与上帝同行。诺亚和他的家人一家八口，在上帝发洪水要毁灭这个罪恶的世界、罪恶的社会的时候呢，他们得救了。怎么得救的呢？就是凭着对上帝的信心，跟上帝有。非常美好的关系。正因为上帝爱他们，上帝呢才把自己的计划告诉挪亚，让他造了一艘大方舟，然后呢，全家就是靠着这个大舟呢，在洪水泛滥的时候得以幸存下来。从这两个人的事迹呢，都看得出，如果我们要得救，就一定一定得跟上帝呢。有好的关系。接下来呢，我们要看的人物是亚伯拉罕。雅各书，也就是新约的雅各书第二章二十三节这样说：这就应验经上所说，亚伯拉罕信上帝，这就算为他的义；他又得称为上帝的朋友。亚伯拉罕呢，是上帝的朋友，他跟上帝呢。经常是面对面的谈话，上帝把很多事情呢，许多奥秘呢，都告诉亚伯拉罕。为什么会这样做呢？如果你有好的朋友，你们两个呢，经常在一起谈心，有很多悄悄话呢，都愿意跟对方分享，就是因为你们有好的关系，互相信任。亚伯拉罕呢，跟上帝也有这样亲密的关系，他们之间。也是完全信任的关系。正因为亚伯拉罕信上帝，这就算为他的意。圣经说的多好啊，并不是因为亚伯拉罕做了什什么好事情讨上帝的喜悦，而是呢他信上帝，就因为他的信心，这个行动呢就得到了上帝的赞许，他就被称为上帝的朋友。听众朋友们，如果凭着信心对上帝坚定的信心就能够成为上帝的朋友，难道你不愿意成为上帝的朋友吗？我们自己不能够做什么，不能够说好吧，我把自己的房子奉献给上帝，或者呢，我把自己的汽车奉献给上帝，我就一定能做上帝的朋友，不是这样子的。我们这样子呢？如果是奉献自己的财产给上帝，上帝就喜悦我们。那么，就好比我们现在是在行贿，上帝就是在受贿咯。这样的事情当然是说不通的。上帝是宇宙万物的主，一切东西都是属于上帝的。我们拿自己的财产，并不能取悦于上帝，不能赢得上帝。对我们的爱，因为上帝呢，他是爱心的上帝，他对我们每一个罪人本来就有爱，不需要我们去做好事情去赢得。特别是呢，上帝的爱是通过耶稣基督展现在我们身上的。正因为耶稣基督替我们每一个罪人死呢，所以我们才能够靠着信靠耶稣基督。成为上帝的儿女，得到永生的盼望。好了，接下来呢，我们再看一下上帝和摩西的关系。大家知道，摩西呢是以色列的民族领袖。出埃及记33章11节这样说：“耶和华与摩西面对面说话，好像人与朋友说话一般。”这里呢，就描写。耶和华摩西，他们是好朋友，面对面的谈话。一个人，一个是神，都能够达到这样的关系，也就是说明呢，你和我和上帝都能够成为亲密的朋友。听了这个，大家肯定会感到鼓舞，因为在其他的宗教啊，我们看到在佛教的寺庙里，道教的寺庙里。还有其他的一些拜偶像的宗教里面呢，人看到他们的神呢，就是看到那些泥巴或者木头或者金银铜铁做成的偶像，谈不到跟他们有什么亲切的关系。但是在圣经中呢，我们得知上帝和人可以成为非常亲密的朋友关系，而且上帝呢。本来就是创造我们的天赋，上帝。难道只有这些民族领袖、宗教领袖、圣经中的伟大的人物，只有这么几个人才有特权成为上帝的朋友吗？我们已经得到了答案，那就是不是的。在约书亚记第一章第五节这样说。你平生的日子必无一人能在你面前站立得住。我怎样与摩西同在，也必照样与你同在。我必不撇下你，也不丢弃你。从这些经文呢，都可以看得到,到，上帝对他拣选的人是不会离弃的。上帝呢，爱每一个愿意来到他跟前的人。不管我们在这个世界上生活过得怎么样，是没有依靠呢，还是非常的富足？只有上帝才是我们最终可以依靠的。就好像上帝与摩西同在一样，上帝呢也愿意与摩西的继承人约书亚同在，也愿意呢与你和我同在。我们跟上帝做朋友。前途肯定是无限光明的，《诗篇》第十六篇第十一节这样说：“你必将生命的道路指示我，在你面前有满足的喜乐，在你右手中有永远的福乐。”这个人呢，就作诗了。他说：“上帝啊，我如果与你做朋友，你会把生命的道路指示我。”如果我在你的面前生活呢，我就有满足的喜乐，而且呢，我也拥有永远的福气。这样的话语呢，是你和我都需要的。很多人呢，在生活中感觉到没有前途，看不见将来有什么样的安排，不知道命运要把自己带到哪一个角落去。但是。如果我们认识了上帝，跟上帝做了好朋友，那么他必将生命的道路指示给我们。这个生命的道路呢，我想不单单指的是我们在地上的这个生活应当走的路，而且应该是在天国永远的生命。怎么样得到这个永远的生命？上帝都会指示给我们。很多人因为不认识上帝。在生活中呢，感觉到没有乐趣，没有盼望，甚至有的人呢，一死了之，结束自己的生命。但是诗篇的作者说了，在你面前有满足的喜乐。只要我们认识了上帝，得到了上帝，那么我们的生命呢，就开始有意义。好了，接下来我想跟大家谈的一点呢。就是怎么样能够跟上帝建立亲密的关系，跟上帝拉关系。首先呢，作为基督徒，我们要做的就是要祷告，因为祷告呢是一个基督徒跟上帝沟通的一个方式，一个途径。当我们跟上帝在一起沟通的时候呢，就把自己的心声、自己的愿望、自己的苦恼。自己需要的帮助呢，告诉上帝，然后呢，静静的从上帝那里得到回应。这个祷告是我们基督徒必不可少的一门功课。连耶稣基督在这个世界上传道的时候呢，他每天都少不了真诚的祷告。我们来看两节经文，《马可福音》第一章35节。次日早晨天微亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。马太福音第十四章二十三节，散了众人以后，他就独自上山去祷告。到了晚上，只有他一人在那里。这里呢，都描写到耶稣基督有的时候呢，天不亮的时候就到旷野里去祷告，还有呢。到了晚上夜深的时候呢，他也到偏僻的地方独自祷告。为什么呢？因为在这样的时候、这样的地点，更容易让他专心的与上帝沟通。就是凭着这样的祷告关系，耶稣基督呢才能够知道，在一天里他要做的功是什么，要讲的话是什么，要行的神迹是什么。这样呢？他的传道生涯、传道工作就更加的有效，更加的有影响。所以，我们基督徒也要效仿主的榜样，锻炼自己与上帝通过祷告沟通的关系。如果我们能够做到做到这一点呢，那么就能够真正成为上帝的儿女，把上帝在奥秘。包含的那些福气呢，都揭示给我们，让我们知道。所以，听众朋友们，我就鼓励您，在听了今天的广播之后呢，知道天上的父呢是很容易接近的，很容易去爱、去认识的。因为呢，天父上帝随时、随刻都在等待着你，要来到他的跟前，等待着。要把它预备给你的生命的道路指示给你。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，请写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱。德是品德的德，为了让信函早日准确的到达您的手中呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。